0: Ach komm, der Sex-Podcast mit ann Henning. Hi, allerseits. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von. Ach komm, hier sind Anne-Marlene und Caro. Heute schon wieder mit einer Gästin. Herzlich willkommen, Paulita. Paulita Pappel ist Pornoproduzentin und Regisseurin. Und ähm, ich übergebe das Wort direkt mal an darf dich. Darf ich auch
1: Hallo sagen? Hallo, Pauli. Also ich muss. Natürlich darf ich Hallo sagen. Vor. Paulita, ich freue mich sehr, dass du hier bist, weil das wird spannend. Na, über das Porno-Reden ja, in jeder mich auch. Form. Und und nicht nur ich als Sexologin, sondern, das finde ich wichtig, jemand, die tatsächlich so etwas macht. Du kennst dich wirklich gut aus in dem Bereich. Und jetzt, hallo, Paulita.
2: Ja, hallo, ihr Lieben, was für ein, für ein herzliches Willkommen, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch total und ich glaube,
0: wir werden ein sehr spannendes Gespräch heute führen. Ja, magst du vielleicht noch so, ich habe dich jetzt nur ganz, ganz kurz ähm, angekündigt, du machst ja, das hast du gerade schon angedeutet in unserem kurzen Vorgespräch, du machst ja viel, viel mehr noch als das. Magst du vielleicht erstmal, bevor wir dann so richtig in die Thematik einsteigen, noch ein bisschen was zu dir erzählen? Sehr gerne. Wie bist du zu diesem Job gekommen? Ähm, oh. Genau.
2: Genau, und zwar, ich hatte schon immer eine Faszination für Pornografie. Ähm, ich erzähle mal eine lange Geschichte kurz. Ähm, schon seit ja. ihm, seit, also, als ich 13 Jahre alt war, wollte ich irgendwie Pornos machen. So.
1: Und hatte aber. Witzig, oder? Alles, krass, Ist das nicht oder? früh? Findest du nicht? Wie kommt man denn mit 13 darauf? Entschuldige. Ich, äh, muss äh, ich unbedingt wissen.
2: Ja, wir können gleich. Also, ich glaube, ich hätte es damals so nicht formuliert, aber heute im Nachhinein, also rückwirken, ähm, oder rückblicken, Entschuldigung. Ähm, denke ich, dass mir diese Sexualität als Ausdruck von Liebe, dass mich das so, ich bin da angeeckt, ich fand das so ein bisschen komisch. Ähm, und ich habe, glaube ich, Pornografie gesehen aus einem Raum, wo Sexualität freier ist, weil es eben frei von diesen Zwängen von Beziehung und Liebe und Dings und jenes und als Frau und Schwanger werden und was ich meine. Also ja. ich glaube, ich glaube, ja, ich ja. hätte das damals gar nicht ja. so ausformulieren können. Das ist jetzt ne, hat jetzt ein paar Bücher gebraucht, bis ich das jetzt so verbalisieren okay. kann. Um, aber ich ich denke, dass das ist es. So als Frau, gerade als Frau sozialisiert. Ähm, hat ist Sexualität einfach eine komplizierte Sache irgendwie. Ne? Ja. Das ist, ja. Und ja. ich, ich glaub, Und du kommst aus, dem, aus
1: einem spanischen Land, oder? Du kommst genau, Aus einem was, genau, meist katholischen ist, Land. Ja, ja sehr, ich glaube ja, oder?
2: Mit einer sehr, sehr, sehr schwerwiegenden katholische faschistischen Erbe tatsächlich von ja, der Diktatur. Okay. Wow. Deswegen. Ähm, ja. Ich, ich, ich fand. Ich glaube, ich habe in Pornografie eben etwas gesehen, wo es halt irgendwie anders ist und ähm, aber ich dachte gleichzeitig ne Pornografie ist was schlimmes, wo Frauen ausgebeutet mhm. werden und so weiter und ich dachte okay irgendwas stimmt nicht mit mir, ne, weil <lacht> ne, wie es halt so ist, gerade als junge Person, wenn irgendwas irgendwie nicht passt, dann muss ja mit mir was falsch sein, ne? klar. <lacht> Um, und ja. eben in dieser Zwickmühle war ich und ich bin dann nach Berlin umgezogen, weil klar, wenn man irgendwie sexuell sich austoben möchte, dann kommt man natürlich nach
1: Berlin. Ja, ich wollte auch sagen, ja, also in ein ähm, das ich europäisches Land, wo es also generell auch dicht an den Dänen, weil die sind ja auch ein bisschen befreiter ja. und Berlin ist in jedem Fall befreit. Da ist alles ja. einfach äh, erlaubt. Ja. Ich habe das Gefühl, es wird einfach viel weniger gewertet. Ja. Du kannst alles machen.
2: Absolut. Ich glaube, das ist wirklich der Unterschied. Du kannst dich ist es eine Großstadt? Das macht natürlich einen riesen Unterschied. Okay. Ich komme auch trotzdem aus einer Großstadt, aus Madrid. Und trotzdem Berlin ist eben eine Stadt, die halt so viel mehr Freiräume hat. Orte, wo man hingehen kann und eben, man kann andere Lebensentwürfe, andere Sexualität, andere ne, Geschlechtsidentität. Heißt nicht, dass es frei von Gewalt und Diskriminierung ist, das nicht. Nee, nee. Aber es ist, es gibt auf jeden Fall viel mehr Räume, wo man sich irgendwie selbst finden kann. Finde ich. Also
1: mhm. ja mhm.
2: genau und sorry ich hatte gesagt ich erzähle es kurz aber jetzt wurde es doch länger die Geschichte es
0: <lacht> war <auch> jetzt spannend <lacht> um, genau aber
2: ich habe dann hier in Berlin ähm, habe ich äh, hatte ich das Glück dass ich studieren konnte und ich habe tatsächlich im Studium das erste Mal über selbstbestimmte Sexarbeit gehört und das war für mich so kognitive Dissonanz
1: wie Sexarbeit ja. also was soll ja. das heißen das ist doch das sind doch ausgebeutete Frauen das ne und dann. Und du bist 17 oder 18 jetzt gerade, ne? Also da in dem, zu dem Zeitpunkt. Genau. Ich muss man eben betonen, wie jung du warst. Ja, sehr jung. Und dann entdeckst du Sexarbeit ja. als eine Möglichkeit. Buff, mein Hirn explodiert, oder? Voll. Mein Hirn ist yeah. literally explodiert.
2: Ja. Yes. Uh, und, und, und ich, und ich, war aber durstig nach Wissen. Ich war so, okay, erzähl, tell me more. So, erzähl mir, wie, wie geht das? Ja. Yes. Und, und dann, und dann war für mich klar, okay, ich muss dahin, das ist es. das ist jetzt auf einmal ne, mein ganzes inneres Konflikt, jetzt macht das Sinn, jetzt ist nichts falsch mit mir, es ist irgendwas falsch noch mit der Gesellschaft, ja, aber nicht unbedingt mit mir. Das. Genau, und dann habe ich mich total bemüht, bis ich ähm, eben queer-feministische Frauen getroffen habe, kennengelernt habe, die Pornografie gemacht haben und das genutzt haben oder gesehen haben als Teil ihrer feministischen Praxis und, und mhm. Kunst. Mhm. Und ich habe mich dann beworben als äh, Darstellerin und so habe okay. ich angefangen.
1: Also, das ist dann tatsächlich Pornodarstellerin, oder? Also, also, du meinst jetzt direkt, ich, du selber warst, äh, hast einen Porno mitgespielt oder mitgenossen, was auch immer, wie auch immer du es ausdrücken willst. <lacht> <lacht> ja, eben. <lacht> so meinst mhm. du das, oder?
0: Ja, genau. Ich Pornodarstellerin. Geworben. Ja. Aber du hast ja ganz explizit so nach dieser anderen Richtung von Pornografie offenbar auch gesucht. Das ja. habe ich jetzt so rausgehört. Und ich hatte dich das ja eben schon mal kurz in unserem kleinen Vorgespräch gefragt. Ne? Also weil Anne marlene und ich haben ja auch schon diverse Folgen aufgenommen zum Thema Pornografie. Und uns da ähm, vor allem, also haben über Mainstream-Pornografie ähm, gesprochen, so das, denke ich mal, was der der durchschnittliche Porno-Nutzer so auch kennt, würde ich sagen. Ähm, ich würde gerne mal von dir ähm, hören, was du so Davon hältst. Also anne marlene und ich haben ja hauptsächlich so auch über die Gefahren, die davon ausgehen, ne, für Sexualität, wenn junge ähm, junge Männer oder jugendliche Jungs mit mit dieser Art von Pornografie sozialisiert werden ne, und so ihre ersten sexuellen Erfahrungen machen, was das vielleicht auch möglicherweise alles so mit sich bringt. Ich würde gern von dir mal wissen, wo du jetzt ja quasi so von der anderen Seite, was du davon hältst.
2: Und zwar ist es so, es gibt ja ganz oft die Narrative von Frauen, mit denen ich zum Teil auch sehr viel gearbeitet habe, die sagen, ich habe mir Pornos angeguckt, was ich gesehen habe, fand ich doof. Uh, und ich wollte was anderes machen. Das ist nicht meine Geschichte. Ich habe tatsächlich angefangen mit feministischer Pornografie und dachte irgendwie, ja, Mainstream-Pornografie ist nicht das Beste. Aber meine Motivation, wie ich vorhin gesagt habe, war nicht letztendlich, dass ich ein Problem mit Pornografie hatte, weil die fand ich immer faszinierend. Mhm. Mein mhm. Problem, und um wogegen ich was setzen wollte, sind eher... Romantische Komödien, würde ich sagen. Ist, also was ich, ich würde ich würd ja. sagen, meine Geschichte ist so, ich habe mir romantische Komödien angeguckt. Ich finde das Bild von Sexualität und Beziehung, was da vermittelt wird, ist gefährlich, ist gewaltvoll, es ist sexistisch und äh, ja. und, und ich glaube, das war eher, wogegen ich wirken wollte.
1: Kannst du mal ganz kurz dazu sagen, du hast es zwar gerade gesagt, aber damit es noch bildlicher wird, da, wenn du romantische Komedien sagst, dann mein, da bist du ja gar nicht im Porno, ne? du meinst Hollywood-Filme. Nee, ich meine Hollywood-Filme, äh, ich, ich meine Musik. Musik. So, oder wie die heißt. Ich glaube, ja, dass bitte. wir das
2: unterschätzen, wie toll ja, okay. Filme, Musik ja. äh, und andere Kunstformen uns, ne, uns beeinflussen. Und, ähm, okay. Ich glaube, wir reden sehr viel und es ist auch wichtig, dass wir viel darüber reden. Okay, was macht Porno mit uns und unserer Sexualität? Aber wir schalten dann aus, dass unsere Sexualität was viel Komplexeres ist, was nicht ja. nur informiert wird durch Pornografie. Alles informiert unsere Sexualität eben. Ja. Jeden Disney-Film mit der Prinzessin, yes. die, 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 die unmächtig ja, liegt und dann kommt der Prinz und küsst sie ich meine Entschuldigung
1: ja und weißt du was Paulita, ich kann das ich bestätige das einfach wie oft ich diese beiden Worte in meine Praxis in den Mund nehme Hollywood und Disney weil das sitzen Menschen, erwachsene, gebildete Leute und wissen nicht so richtig, dass sie das eigentlich als Grundlage nehmen und die denn falsch sind. Weil bei ihnen ist es nicht mehr so romantisch und er kann sie gar nicht wach küssen und 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 und. und. Ich bin sehr froh, dass du das erwähnst, weil das ist nämlich nicht Porno, das ist die ganze Gesellschaft, die ein Bild haben, hat von, von Sexualität als dieses romantische. Also das ist ja eine andere Skala. Eine Romantik auf der einen Seite extremst und auf und Hardcore-Porno auf der anderen. Mhm. Und irgendwie das Wobei, gemischt. Du hast ja, jetzt, ja, ja, du
0: hast ja dieses ähm, Disney-Beispiel ähm, gerade schon gelernt. Fällt dir auch irgendwie ganz ad hoc, hast du so eine romantische Komödie im, im Hinterkopf, so die, an die Love du jetzt gerade denkst? Love oder so würde ich sagen, als, als ganz yes, klare. Yes, yes, Aber ich, ich yes, würde ja. Ja. Würd sagen,
2: wirklich ja. alle, wenn, when, wie war das, uh, some, some, something Mary, keine Ahnung, es gibt so viele, Uh, ich, ich finde, ja, fast jede viele, viele, romantische sind viele. Komödie zeigt, also was was sie vermittelt, finde ich, und korrigiere mich bitte, oder erkenne ist, uh, ich muss mich verstellen, damit mich mhm. jemand mag. So, ja, Ich genau. muss immer irgendwas verheimlichen, damit diese Person das nicht mitkriegt, damit wir zusammenkommen, wo ich mir denke, so, okay, schon mal, Schon mal die, der falsche Ausgangspunkt, wenn ich irgendwie in eine Beziehung mit einem Menschen eingehen will, dass ich mich verstelle und mich nicht zeige, wie ich bin, damit ich gemocht werde. Also schon mal ganz falsches Message, so, ne? eine falsche Botschaft. Ähm, und dann äh, muss es natürlich funken ohne Worte, wir gucken uns tief in die Augen ja, ja. und dann zack, wie aus Magie, dringt der Penis in der Vagina, wir kommen und ja. nächsten Morgen ja. liegen wir im Bett mit der Decke über die Brust.
1: Ich meine, was... Ja, richtig, und dann kommen Croissants oder so ins Bett. Also das genau. ist, er besorgt denn die Beute, er geht raus und hat denn diese Latte, eine <lacht> kaffee -Latte und die Croissants und dann, oh, und so. Ja, weil du das hast du noch nicht explizit genannt in deiner bisherigen jetzt Erklärung, aber diese Geschlechterrollen, ne aber die meinst du ja auch, dass sie ziert sich auch immer in denen. Also sie muss erst überzeugt werden, weil wehe, wenn sie ihn jagen würde, wäre sie ja eh eine Schlampe. Genau. Also so Und sind die ja, diese Rom, wie heißen die immer, Romsitz oder so, ähm, ähm, wie heißt der, der Matthew Connah. der hat ja einige mitgespielt, dieser, äh, ja, so Hot-Aussehne, ja. er hat tatsächlich irgendwann gesagt, die waren sehr erfolgreich, diese, diese, wie werde ich in den zehn Tagen los, heißt einer, oder Ach, da gibt es so mehrere, ja, ja. Und äh, er hat irgendwann gesagt, ich nehme keine solche Skripte mehr an. Super. Ich mache jetzt andere Filme, ich will diese. Ja, Candy-Floss-Nummer nicht mehr. Super, ja. Hat er der Presse gesagt? Ja, ja, weil es ist einfach immer das Gleiche, sagt er. Ja, Das erklärst du ja gerade, Valita. Ja, aber
0: ich frage mich gerade, ne, wie du gerade gesagt hast, Anmarlene, da geht ja irgendwie eine, eine hohe Faszination von weil also, Die sind sehr ja. erfolgreich. Also irgendwie bedient ja. es ja irgendwas offenbar mhm. in den Menschen, wonach sie sich sehen. Und ich frage mich gerade, versuche gerade für mich, so, also ich gucke sowas tatsächlich nicht so gern, ähm, aber ich frage mich, was es genau ist. Wo knüpft das an diese romantische Komödie? Also Heile Welt! Was sagst du, Paulita? Ja, genau. Das
2: ist ja unterwunden. Ich, da unter ich Wund, würde sagen, oder? es knüpft an den Grundsätze der eben dieser Geschlechterrollenversuch, von ja. angesprochen hast, was wir einfach von von Kindheit ab, also ja. eigentlich schon im, im Bauch unserer Mutter mhm. mitbekommen. Ne? So, was mhm. wird das? Wird es ein Junge oder ein Mädchen? So mhm. und dementsprechend ne, wird werden bestimmte Erwartungen mhm. und anderes Verhalten. Irgendwie auch gehabt. Und ich glaube, daran knüpft es ehrlich gesagt an. Und ich glaube, ähm, es ist auch ein Ausdruck, es verfestigt auch diese Rollenbilder und oh ja. diese Beziehungen. Und ich glaube, es gibt zum Beispiel eine Studie, die ich gerne zitiere, weil ich die so ein, ja, so bildlich finde. Ähm, es gibt Studien, die belegen, dass äh, Frauen, die eben romantische Komödien gerne gucken, <lacht> eher eine Tendenz dazu haben, die Gewalt oder gewaltiges Verhalten von ihren Partnern zu relativieren, weil sie das als romantisch irgendwie ja, abtun. Ja, ja genau. Und da gibt es eine größere Toleranz mit in den, ich sage ja. jetzt mal toxische bis gewaltvolle Beziehungen auch zu bleiben und die zu entschuldigen, weil das ähm, eben in diesem Bild von Romantik, ähm, das eben ja wahre Liebe und Leidenschaft äh, signalisiert,
1: anstatt was es tatsächlich ist. Gewalt. Genau und das andere so. sind ja diese schwedischen Studien zu dem Porno. Wer mehr anal guckt, äh, macht auch mehr harten anal und das machen auch die Frauen mit. Die aber, äh, in, also ja. Aber da frage ich mich, ist das schlimm? Nein, Was nicht wenn ist es, nee nee, schlimm, ja. nee, 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 genau. Toll, dass du das fragst. Ähm, aus meiner Perspektive ist es auch gar nicht schlimm. Nur ich sitze mit den Leuten, wo immer der Mann unbedingt anal möchte und die Frau das ums Verrecken nicht möchte. Und ich kann, kann dir auch sagen, oh, ich, ich versuche auch, bei mir auch, ähm, auch. ja, ja, ich versuche, ähm, das aufzuweichen und sagen, warum nicht mal probieren und so. Aber, aber ich meinte jetzt, der harte Analsex, diese Idee, man braucht kein Vorspiel, man braucht mhm. keine kein Geschmierer. Ich jag einfach meinen Schwanz rein. Also weil das ist ja das, was ich vier bis sechs Jahre als junger Mann auch sehe in den Pornos. Mhm. Und die 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 Studie besagt einfach nur, Leute, die angeben sehr viel Analsex angeschaut zu haben, dass da auch gleich Analsex los ist. Und jetzt reden wir aber von 16 bis 18-Jährigen, die noch nicht mal mhm. für, äh, den normalen oder also normal den den anderen Geschlechtsverkehr kennen äh, oder mhm. wollen, weil die so heiß sind auf dieses fucking fuck Me from behind.
2: Und deswegen oh, ja, ist es ja so ja. wichtig, andere ja. Ressourcen jungen Menschen zu geben, damit ja. sie nicht nur dann ja. die Information von Sex, über Sexualität aus dem harten Porno ja. bekommen. Es wäre ja das Gleiche, wenn, wenn man zum Beispiel Jugendlichen nichts über Verkehrsregeln zeigt und dann ja. sagt, okay, die sollen aus den Actionfilmen yes. lernen, wie man ja. Auto fährt. sehr
1: witzig. Ja, und dann Respekt. denkt man sich so, ja. ah ja,
2: dann rastet man durch die Straße und springt über die Brücke und dann, weißt du, und man wird sich denken, nein, so fährt man nicht. Ja, die, ja, die Straße, Beispiele. sondern man, ja. halt, man hält an der Ampel, wenn es rot ist. Und das lernt ja. man ja Kindern bei. Man sagt, hey, wenn die Ampel rot ja. ist, dann sollst du nicht rübergehen. Und wenn es grün ist, guckst du rechts und links. Das bringt man Kindern bei. Und dann gucken sie irgendwelche Actionfilme, wo die Leute... Ne? Ja, fliegen können, können ja. und wie auch immer. Ja. Und die wissen aber, okay, das ist jetzt ein Film, das ist eine Fiktion. Mhm. Ich kann weder aus dem Fenster raus springen mhm. und fliegen, noch sollte ich über die Straße gehen, ohne ja. links und rechts zu gucken. Und genauso müsste man den jungen Menschen erklären, hey, bei Anal mhm. kannst du nicht einfach den Penis genau. oder irgendwas in, in den Anus reinstecken soll dann. Erstmal musst du darüber reden und gucken, dass dein Partner deine Partnerin damit äh, auch Lust darauf hat. Dann musst du gucken, dass du Gleitgel hast und dass du lange äh, erstmal äh, außen rum. Das kann die ganze Erogene Zone dann und so weiter
1: und so fort. So diese Information ja. fällt denen und das ist das Problem. Ja, da, dann weißt du. Du sagst es jetzt deutlich. Du sagst, man wird geprägt. Von romantischen Filmen, von Porno, von, und da sagst du, da warst du ja gerade drin in der Antwort. Was willst du dann anders?
0: Ja, die Frage <lacht> lag mir auch auf der ja, Zunge. Ja, das wusste ich kaum.
1: <lacht> <lacht> ich habe ja, mir die weggeschnappt.
2: Ich will, danke für die Frage, ich will alles. <lacht> ah. Ich, äh, nee, ich glaube, ich, mein, mein Anspruch mit dem, mit dem pornografischen, ähm, Werk sozusagen, was ich schaffe, ist, äh, versuchen, oder ich versuche einfach eine größere Diversität zu zeigen. Und das für mich äh, ist Pornografie schon ein Medium, was in erster Linie ein Unterhaltungsprodukt ist. Mhm. Ich glaube, dass Pornografie ein sehr großes ähm, ja, Potenzial hat, Menschen vieles beizubringen. Ja. Ich finde aber, es muss es nicht. Also ich, ich finde wichtig, auch diese, dieser Unterschied zu, zu, zu benennen. Es, es kann sehr viel beibringen, es kann sehr edukativ sein, aber es muss nicht. Es ist in erster Linie ein Unterhaltungsprodukt. Ähm, und was ich versuche, ist, ein qualitativ hochwertiges Unterhaltungsprodukt zu machen. Qualitativ hochwertig für mich heißt, das ist ein Produkt, was nicht nur auf einen gemeinsamen Nenner sexuellen Reiz versucht, den, den, mhm. die, die ZuschauerInnen irgendwie zu stimulieren, sondern ich versuche, ein, eine Gesamterfahrung zu erzeugen, was nicht nur auf diesen einen sexuellen Reiz äh, anspricht und, den, und die ZuschauerInnen irgendwie als so passive voyeur oder mhm. eine passive Beobachter darstellt, sondern ich versuche, äh, eben mit dem Medium Film, weil es ist ja nichts anderes als Film, ich versuche ihm andere Reize auch zu bedienen, Das heißt durch die Musik, durch den Schnitt, durch die Art und Weise, wie es gefilmt ist. Sogar für mich ist das Filmische daran wichtig, einerseits. Andererseits ist mir auch wichtig, ähm, unterschiedliche Perspektiven zu zeigen im Sinne von unterschiedliche Körper, unterschiedliche Sexualitäten, Sexualidentitäten, Sexualpraktiken genau deswegen, ich meine, ich kann als einzelne Mensch nicht alles auffassen, was sexuell aus der Welt gibt. Klar wäre ja absurd davon, ich glaube, Sexualität, gibt so viel wie, wie einzelne Menschen. Und das wären ja Billionen. Und so viele Filme kann ich gar nicht in meinem Leben machen. Aber ich versuche schon, eben einfach mehr Diversität reinzubringen. Das ist so ein bisschen mein Einspruch.
0: Da, ich stelle jetzt mal eine ganz naive Frage, weil ich habe vorab tatsächlich nur Ausschnitte aus deinen ähm, Filmen sehen können und äh, gibt es dann in deinen Filmen, also was man so jetzt von, von den großen Porno, Mainstream-Porno Plattformen kennt, das ist ja wirklich, so sage ich mal jetzt ganz salopp, Gerammel in der Endlosschleife. Ja. Gibt, es dann, äh, gibt es dann bei dir auch sowas wie eine, wie eine Handlung oder also wie kann ich mir deine Filme vorstellen? Unterschiedlich und zwar, ich, ich fahre zwei Linien, sage ich jetzt
2: mal und ich bin Benutze jetzt hier die Begrifflichkeit vom vom Film, weil wie gesagt, ich eine Porno ist ja mhm. nichts anderes als Film und deswegen finde ich können wir uns viel besser daran bedienen, um zu beschreiben, was ist das überhaupt. Um, und zwar ich mag gerne einerseits dokumentarische Pornos mhm. und das mhm. heißt dokumentarisch heißt für mich, okay, es ist es gibt keine Geschichte, keine ne, ausgedachte Geschichte, die ich aufgeschrieben habe mit dem Drehbuch und keine Menschen, die eine Rolle spielen. Ähm, oder der Choreografie folgen, sondern einfach Menschen, die sich selbst sind und das auffangen, was sie sonst machen. Und das, ähm, dafür habe ich ja die Plattform Lustery ähm, gemacht. Das ist eine, eine Community, letztendlich eine Plattform, wo Paare aus der ganzen Welt ihre Filme hochstellen können. Und äh, das heißt, das sind Menschen, die im Privatleben schon eine Beziehung zueinander führen, eine Liebesbeziehung, eine Sexbeziehung. Wir sind da sehr offen natürlich. Man muss jetzt nicht geheiratet sein, nee. Kinder haben, um mitzumachen. Es mm -hmm. kann auch eine BDSM-Play-Partnerschaft sein oder was auch immer. Aber die Voraussetzung ist, dass man wirklich im Privatleben tatsächlich irgendeine Art von sexueller Beziehung zueinander mhm. führt. Weil die Idee ist, dass dann auch, es gibt keine Regeln, was sie sexuell machen sollen, sondern es ist so, hey, Mach wirklich das, worauf ihr Lust habt. Versucht die Kamera in eurem Spiel reinzubringen als als Teil von eures Spiels, nicht so als fremdes Objekt, was was ein ne, was so extern dazu kommt, sondern eher so, guck ob es euch Spaß macht. Ne, es kann ja es ist, ne, es kann ja Spaß machen, das zu machen. Ähm, und ähm, genau und macht genau und das ist die Idee, dass wir halt eigentlich eine Art Archiv ja. schaffen von, von Liebes Sex. und Sext, mhm. und echtem Sex. Wie der halt im ähm, ja, im Privatleben von den Menschen stattfindet. Und das äh, das mache ich, also ich mag diese Plattform einfach super gerne. Das ist so ein bisschen natürlich mein Baby. Und ich finde aber schon, dass da wirklich sehr unterschiedliche, wie gesagt, Körpersexualität und Sexualpraktiken dargestellt werden. Und ich finde, es ist fast, ich finde, ne, Last-Tree-Filme haben schon einen sehr hohen ähm, Educational-Value, mm, weil ja. du hast halt zwei Menschen, wo du weißt, von vornherein, okay, diese Menschen haben eine Liebesbeziehung zueinander, mm. ja. Und das ist natürlich, ich glaube, gerade für junge Menschen, gerade wenn es darum geht, okay, wie, wie findet Kommunikation statt und so weiter. Die, die die Paare, die bei uns sind, die haben am Anfang immer eine Intro und die erzählen ein bisschen von
1: sich mm, und von gell. ihrer Beziehung. Auch interessant. Okay, dann, ich, dann kennt man die total. so ein bisschen. Also, ja. Ne, und was
0: halt da total, also da habe ich mich tatsächlich länger durchgeklickt durch die unterschiedlichen äh, Videos und mir das angeschaut. Und was da ja komplett anders ist, es sind... Normale Menschen. Ja. Also ne, das sind nicht so diese klassischen äh, Pornodarsteller, so an Marlene, wie du sie auch ja. immer beschrieben hast, wenn wir über Pornografie gesprochen haben, sondern es sind halt ganz normale Paare ja. mit ganz ziemlich normalen Körpern, so jedweder cooler. Also das kannst du besser beschreiben, Paulita, aber das ist mir sofort aufgefallen. Ja.
2: Nee, ist wichtig, dass du das sagst und ich danke dir und ich freue mich natürlich, dass du das so siehst, weil das war natürlich die Intention, dass wir sagen, wir haben unterschiedliche Körper, eben. und das ne, Ich, ich tue mir immer so ein bisschen schwer
0: mit dem Normalbegriff, weil ja. das heißt normal. <lacht> Deswegen, so. ich hab's, das hat ja, keiner ja. gesehen, aber ich hatte es so in Anführungsstrichen Ich, ich habe gesagt, dass du genau. ja, das ja. Ja. in Anführungsstrichen gelangt Normal in Anführungsstrichen. Alles ist normal, ich, oder?
1: Alles. Ich, oder? Genau. All, alles. Jegliches Aussehen, jegliches Tun. Ist, weil es immer Leute gibt und mehr als eine Person, die was anderes macht als die meisten oder genau. also und da gibt es die meisten glaube ich oder wie wie aussehen oder? ich glaube
2: nicht ich glaube nee. nicht also was nee. ich lerne je mehr ich über Sexualität und gerade ne im Porn mhm. und gerade bei Lustry lerne ist dass das was wir als normal das äh, so generell allgemeingültig normal halten sind eigentlich Sachen die die Medien uns so vermitteln ja. Ja. aber es heißt gar nicht dass es wirklich statistisch die Menschen das oder das Nein, mehr machen absolut
1: nicht die Sexualität genau.
2: ist so reich und ich finde das ist so schade, so schade vielfältig, und ich finde es so schade, dass wir, also ich glaube, es verbessert sich, ich meine, ja. wir sind
1: durch die Arbeit wie, wie, wie von, wie von euch zum Beispiel, also danke dafür. Und von ich dir. Glaube, das ist so, das sind viele Frauen, also auch Frauen, ich finde es spannend, Ach ja, auch Männer, aber ich kenne sehr viele Frauen, die was tun wollen und das ist ja, weil gerade die Frauensexualität so merkwürdig erst heruntergespielt war, dass sogar das Genital verschwunden ist aus allen Büchern und, und so weiter, das und dann diese Diskrepanz immer, sie soll eigentlich feucht tropfend dastehen und den Penis sofort in allen Löchern stecken und aber ist auch eine Schlampe, wenn sie nur einmal dran denkt. Genau. Also das, wie soll man denn das machen? Also da haben die Männer doch, wenn wir jetzt in Heterobeziehungen äh, uns aufhalten, dann, dann haben, die, haben beide schlechte Karten. Wie soll man denn genussvollen Sex mit einer Frau haben, die immer darüber nachdenken muss, bin ich feucht genug und aber bin ich dann auch eine Schlampe? Ja. Das ist ja es ist furchtbar. wirklich, es ist, es ist, wie du sagst, ich glaube auch, es ist für beide, für alle Menschen
2: eine Katastrophe. So, ja. Für die Frau ganz klar irgendwie, ne, so also, mhm. ja, eben die, wenn ich zu viel will, wenn ich zu will. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit so viel drüber nachgedacht, ich, ich treffe so viele Männer, die, ich sage jetzt mal so, ne? keine, keine Predators, keine Männer, die irgendwie einzig was Böses an jemand
1: anders wollen, ja.
2: Nee. Aber die aufgewachsen sind mit der Idee, Frauen wollen eigentlich keinen
1: Sex. Ja, das meinte ja, ich ja vorhin. Die müssen überreden genau. werden. Ne? Das ist ja dann Die der müssen Heuer überreden
2: werden. Und Anteil. ich meine, aber was macht das mit dir, ja. wenn du du hast ein sexuelles Begehren und denkst, okay, und du hast irgendwie eine Partnerin vor dir und du ja, denkst, ich, ich muss die irgendwie überreden und du, und das, und du hast das Gefühl, irgendwie ist es falsch, was du machst. Ja. Ich meine, ja. das macht das ist auch fucked up, sage ich. Weißt ja, du Ich meine, das, das macht Fakta. doch was mit dir, wenn wenn du eigentlich du denkst, der einzige Art und Weise, um das zu bekommen, was ich will ist, dass ich jemand anderem was antue.
1: ja ich meine, was macht das
2: mit deinem Selbstverständnis, sodass du irgendwie, du machst dich zum Täter. Und ich habe das so, weil ich bin ja eine, eine Frau, die aber ne, sexuell extrem neugierig ist. Und ich war selber oft in der Situation, wo ich mit jemandem war, wo ich total Bock drauf hatte, auf das, was wir gerade machen. Aber ich gefühlt habe, dass die andere Person das gar nicht sieht, mich gar ja. nicht sieht, meine ja, okay. Lust gar nicht sieht und, und versucht mich irgendwie zu überreden, zu etwas wo ich mir denke so, du da, bin ganz schon, da bin schon. ich schon, ich längst, ich war schon vor <lacht> ja. mir da.
1: Weißt du, Ja, das ist witzig. Und weißt du, was mir jetzt gerade einfällt, wenn man an junge Leute denkt? Es mag ja sein, dass denn einige junge Männer denken, oh wie geil, das ist eine richtige saftige, aber dann wird es nicht die feste Freundin.
2: Genau. Das, das ist, ist denn nicht das andere. material
1: Nee, das kann man nämlich weitermachen, aber die wird nicht Mutter meiner Kinder. Weil das geht nicht mit so einer äh, Sexmaus oder so einer Schlampe oder was. Es ist. Man genießt zwar dann kurz die Schlampe, aber da, ja, und da, das war auch so eine Sache, was mich in meinem Studium so merkwürdig aufgefallen ist in Dänemark, weil da ist auch eine sehr entspannte ähm, ähm, Person, die hat dieses Studio, äh, Quatsch, dieses Institut geleitet. Und sie sagte, dieses Mädchen in der Klasse, was weiter fortgeschritten ist sexuell als die anderen. Die gilt ja nicht als Wissensquelle. Oh, zeig mir mal oder sprich mal mit mir, wie geht es? Und, und die, die, die kann dir denn tolle Sachen sagen. Nein, die gilt immer als die schlechte. Weil die hat vielleicht mit zwei Jungs aus der Klasse geschlafen oder auch mit vielleicht mit einem aus der zwei Stufen höher geschlafen und es gilt immer als schlecht auch, und dreckig. Ja, ja, ja ich habe auch gerade, also irgendwie hänge ich noch an
0: dem ja. Bild, was du, was du kurz davor, das geht ja irgendwie miteinander einher aufgemacht hast. Das ist dieses Jahr, das ist so diese lustvolle und, und die Mutter meiner Kinder, dass sich ja. das aus, offenbar ausschließt mhm. gedanklich. Das, das hat mich gerade, da habe ich gerade schon so richtig so, so ein Ah, das hat richtig, es ging so einmal durch meinen ganzen Körper, weil ich das irgendwie, so, ja. ich kann, finde da gar nicht das richtige Wort, das aber so, wie ja. ich das finde, aber das fand ich schon irgendwie, ja, das hatte so eine, irgendwie was Verletzendes oder so, ja. als ob das nicht miteinander vereinbar ist. Und weißt du was, Mutter Caro? zu
1: sein und lustvolle. Ja, und weißt lustvoll, du was, jetzt sage also ich dir mal was, Person. weil das ist meine ja. Welt, da sitzen auch Paare, wo der Mann ja. nicht mehr richtig kann, nachdem sie das Kind geboren hat. Also da hat er ja. sie schon nicht gewählt, aber die beiden sind jetzt schon zusammengekommen und jetzt ist sie plötzlich die Mutter und er kann sie nicht mehr als die 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 saftige sonst was sehen. Und da also ähm, ich hatte das das Problem in einer Beziehung und ich war genauso sexuell wie vorher. Ich sag Moment mal, ich jump ja nicht ins Bett jetzt als der die Mutter meines Sohnes James. Ich bin ein sexuelles Wesen, unabhängig von allen anderen Sachen. Also wenn ich reinkomme in ein Zimmer, bin ich ein sexuelles Wesen. Und nicht, weil ich poppen will an jeder Ecke, aber ich spüre meine Sexualität und ich ja. schaue andere Menschen auch sexuell an. Und sehe, ach guck mal, da steht jemand, eine Frau oder Mann und blüht gerade, auch oh, die fühlt sich oder der fühlt sich aber wohl ja. im Körper. Das ich sind sexuelle das. Dinge. Ja. Und dann vertrockne ich zu Hause, richtig. weil mein Mann, ja. nicht kann, weil ich. ich jetzt die Mutter bin. Ja.
0: Also ich fand das gerade richtig so, als du das, mm. ne, nicht weil als Vorwurf gemeint, aber es, es hat sich so richtig verletzend ja, angefühlt. Ich, ich bin ja auch Mutter von zwei Kindern und habe gerade so gedacht, bin ich jetzt kein Sexuelles. Ja, ja. Darf ich dann nicht Lustvoll? Ist? Also, dass da so solche Bilder entstanden. Und Paulita, weißt du, was mir da einfiel? Auf deiner Plattform habe ich ja auch gesehen, sind auch schwangere, hochschwangere mhm. Frauen, ne, die beim äh, Sexuali, also die sexuell aktiv sind. Das fand ich toll. Also, ne, dass auch der Partner darf, also vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Das hast, habt ihr ja sicherlich auch ganz bewusst so gemacht und ausgewählt.
1: Oh, ja, also wir, Oder haben sich Leute einfach gemeldet, die schwanger sind?
2: Tatsächlich haben es, wir haben glaube ich, mehrere, haben mehrere, ne? tatsächlich, ich glaube die meisten war das so, dass die schon ein paar Videos gemacht hatten mhm. und wir fragen mhm. immer wieder bei den Leuten nach, wir, die haben überhaupt keine Verpflichtung, die müssen das nicht machen natürlich, ja. aber wir fragen natürlich immer wieder gerne nach, weil wir neue Videos von denen wollen und bei manchen war es so, dass die gesagt haben, ja wir würden gerne ein Video machen, nur übrigens, einfach damit ihr das wisst, wir sind schwanger. <lacht> ja, so. Und wir haben gesagt, ist kein Abschlusskriterium, wie gesagt, der einzige, die einzige Bedingung ist, dass ihr Bock drauf habt. Solange ihr beide Bock drauf habt, dann ist alles, es ist eure Entscheidung so. Ihr habt da die Oberhand. Wir ne, reden euch da gar nicht rein, was ihr machen soll oder was nicht machen dürft, weil ihr schwanger seid oder was auch immer. Super. Und äh, so sind diese Videos entstanden. Und ich freue mich auch, weil ich, ich kenne das auch, ne? ich bin selber noch keine Mutter, aber ich kenne dieses Klischee und das ist, ich glaube, das schadet zu so viele Menschen, Männer wie Frauen. Und ich glaube, eben, und ich, ich glaube, Jetzt sind wir wieder bei Was kann Porno für uns machen? Und hm. äh, und ich glaube, ähm, es muss gar nicht so offensiv sein, nee, wenn Porno, so erklärt wird. Okay, und jetzt für diese Praktik machen wir dies und jetzt. Aber ich glaube, einfach zu zelebrieren. Hey, es gibt Sex und es kann ja. schön sein.
1: Ja. So also, ja, und alle toll. können.
2: eine gut, genau. Und ich glaube, ich meine, es gibt so...
1: Wie kurz? Es gibt Aber sechs und es kann es schön ist, sein. Das es ist doch toll. Richtig richtig hier ist eine das ist ich. einfach genau das. Es ist so was ganz Entspanntes, <lacht> Natürliches. Warum müssen wir immer so viel darüber reden? Warum gibt es immer so viele Probleme? Also die Probleme, die ich in der Praxis kenne, gut, das sind ein paar sehr konkrete. Ich kann nicht kommen und ich mache es. Und ich stelle dann fest, die Person macht es auch schwer, für sich zu kommen, körperlich, wie sie das macht oder er. Aber ansonsten sind die Probleme alle, weil die irgendwas denken über irgendwas was sie gelernt haben und was sie nicht dürfen und nicht sollen oder was sie müssen oder sie schämen oder sie schämen sich ja, ich genau. wollte das wollte
0: ich nämlich gerade reinbringen, dieses Thema Scham, das bringe ich immer wieder gerne rein, weil das fand ich bei den, bei den Filmen auch, also das war so schamfrei. Also mhm. viele, glaube ich, denken, darf ich das nur so, ne, die haben, merken schon, da ist eine Lust, da ist irgendwie auch so eine Fantasie, was man gerne mal, und dann denkt man so, oh nee, das ist irgendwie abartig, oder das, das kann ich jetzt nicht aussprechen, dass ich da irgendwie Lust drauf habe, und wenn man dann sich durch deine Filme äh, da auf der Plattform klickt, dann sieht man, was alles so auch überhaupt möglich und normal, also jetzt sage ich wieder normal, oder, ne, also fällt dir ein besseres Wort dafür ein, also ne, wie fantasievoll das auch sein kann und vielseitig äh, Sex auch sein kann, und dass man ohne Scham. Genau, und witzig, weil ich würde sagen, das ist zum Beispiel tatsächlich der rote Faden, der wichtig,
2: die ganze Plattform zieht. Die Leute mhm. sind sehr unterschiedlich, wie gesagt, ihren Beziehungen sind unterschiedlich. Also wir haben, wir haben tatsächlich Verheiratete mit Kindern, mit Kunden, mit was auch immer und dann aber komplett andere Lebensentwürfe und Liebesentwürfe, mhm. aber die einzige Sache, die den allen sozusagen vereint, ist, dass die einfach Lust haben, ihre Sexualität auszuleben ohne Schamgefühl und 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 sich und dafür und stolz einfach darauf und zu sein. Und weißt so, hey, du, hier sind wir.
1: Paulina, deswegen bin ich sehr sehr froh, dass dass wir dich gefunden haben. Also weil ich bin lange gefragt worden, wo kann man was sehen? Und jetzt hast du ja selber und ich auch groß und breit erzählt, wie es färbt, was man sieht. Und die Leute wollen immer wissen, wie, wie schäme ich mich denn weniger? Und da gibt es ja tolle Studien dazu, indem du Vielfalt siehst. Es gibt auch zu, diesem, zu den Vulven und so, ob Haare oder nicht, lange Lippen, kurze Lippen, innere, was weiß ich. Da gibt es Studien, eine holländische Studie von jungen Mädchen, die sich geschämt haben, wie sie aussehen und falsch sich empfanden im Genitalbereich. Ich schrieb ja meine Masterarbeit darüber. Und da zeigte sich, wenn sie 45 Minuten Bilder von verschiedenen Vulven anschauten, ähm, verbesserte sich, veränderte sich das Gefühl zu, 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 zu ihrer Vulva und es war sogar anhaltend. Und ich breche hier rein, weil ich unbedingt sagen will, wer, wer, je, wer jetzt gerne irgendwie was verändern will im Kopf, Knoten oder irgendwas, dann weiß man also, dass das Hirn so funktioniert, wenn man zum Beispiel Lustery schaut. Da, oder das war auch, als meine Bücher gelesen wurden, Make Love und Make More Love. Da hatten die gesagt, die sind ja uralt. Ich sag's nicht, weil, die, weil ihr die kaufen sollt. Da sagten die Leute: Oh, danach war ich so anders. Da konnte ich drüber sprechen. Und das glaube ich, wenn man deine Sachen anschaut, dann merkt man danach. Also nee, man denkt es gar nicht. Man, die Hand geht einfach woanders hin beim nächsten Sex.
0: Also es ja. verändert was. Ja, also, man traut der, sich mehr.
1: Ja. ja, und weil du gerade
0: an Marlene das Beispiel Wulven nochmal, das ist mir nämlich, ich, ich lasse das ah. jetzt nochmal so meine Eindrücke, die ich da gesammelt habe, Revue passieren, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ja. Also man sieht schon so die Geschlechtsteile auch sehr, sehr deutlich und explizit, aber du siehst halt die unterschiedlichsten Wulven auch da und auch da siehst du, ne die muss nicht so oder so aussehen, weil wenn man jetzt ja. vielleicht auch nochmal den Spagat zum Mainstream-Porno ähm, ja. machen möchte, ne da sind die, meistens die Geschlechtsteile, also korrigiert mich, ich bin da jetzt auch nicht der Super-Experte, aber für mein Gefühl endoptimiert, Riesenpenisse, ähm, wirklich äh, gefühlt im, ne, also wirklich
1: ja. auch um, sehr gut. Wie lange warst du bei Lostry? Du hast ja einmal da geguckt, was hast, hast du eine Stunde, du bist so durchgeschrollt. Nee, ich habe da, also das ist, äh, das,
0: du kannst dich ja so durchklicken. Ich habe die ja. unterschiedlichsten Formate und habe mich dann und dann siehst du ja immer nur so die ersten yeah, yeah oder Ausschnitte genau. so aber kurz waren also lange, zwei ne? Minuten und dann habe ich aber du keine, ich habe mich du keine Premium Members ich habe natürlich eine sorry ich dachte wir nee eine nee bekommen. nee die hatten wir, ich hatte die angefragt das hat aber irgendwie nicht geklappt und deswegen oh, konnte okay. ich immer nur so Ausschnitte aber ich habe mich durch ganz viele also es wird ja auch immer was Neues angeboten und habe mich durch ganz viele durchgeklickt und also ähm, waren ja auch äh, lesbische Paare schwule Paare ne und äh, Dreier und also ich habe mich quer durchgeklickt. Äh, und es hat aber ich schon was möglich. gemacht
1: mit dir Caro oder das hat schon ja, was es hat, gemacht du das siehst sagst ja, ja es ja hat
0: ich kann mich wirklich gut an Sequenzen erinnern und was mir wirklich, also was wirklich bei mir, als du eben Vulva, Stichwort Vulva sagtest, ist wirklich, dass ich dachte, okay, ja, so sehen andere, also da, gerade als Frau, ne, man guckt ja nicht hin, also äh, schon bei sich selbst, ja, ja so weiß man so grob, wie sieht das alles aus da unten, ähm, so würde ja. ich sagen, die Durchschnittsfrau, <lacht> aber so genau, das, weil man es einfach auch, es ist ja auch relativ verdeckt einfach so und dann da, da, hat man da, da, schon mal die Gelegenheit die, die, hinzuschauen. Nein, die
1: Sexologin widerspricht, es ist nichts so. verdeckt. Du kannst deine Vulva so gut kennen, dass du sie im Fundbüro wiederfinden würdest. Ja, das aber stimmt. Ich weiß, aber ich weiß, nicht. Ich weiß was ja. du meinst. Aber das ist aber nicht wahr. Frauen können sich kennen bis aufs kleinste, ähm, den kleinsten Leberfleck. Auf der
0: linken Lippe. Das stimmt. Aber Oder? im, im abgrenzigen Mann, der den Penis halt draußen vorm Körper hängen hat und da immer drauf schaut und den beim Pinkeln in der Hand hält und so, ja. ist es dann doch ein bisschen was anderes mit der
1: ja mit man muss Ruhe hingucken vielleicht. aber man kann hingucken das ist wirklich eine da, da gibt es genau. keine entschuldigung wir lernen man aber das soll ist nicht sollen. hingucken. Yeah, man so, danke das war jetzt Paulita das ist nicht gut Paulita du sagst es lieber jetzt als ich wieder <lacht> nee, ich bin dazu? da einfach ganz deiner ich bin da ganz deiner Meinung
2: ich glaube wir müssen uns mehr beschäftigen mit unseren Genitalien ja,
1: genau.
2: wenn es nur ist, im Spiegel mal schauen und, und vielleicht laut sagen Hallo, Wulva. Schön, dass du da bist. Ich ja. freue mich über alles,
1: was du mir bringst. So. Ja, ja, das finde ich eine gute Idee, weil es macht was mit deinem Gehirn. Also das, es gibt, es ja. beginnt, denn es beginnen äh, Verbindungen im Gehirn zu stehen, die mit Lust verbunden werden können. Also da ist eine, wie wir sagen, und eine Repräsentation im Gehirn. Es läuft nicht in die lehrer sondern da werden lustvolle Bereiche ähm, gefestigt. Weil kleine Kinder muss man sagen, die haben es ja schon. Also die fassen sich irgendwann an und finden das geil und wissen es genau. Also das lernt man immer mehr und mehr und mehr. Und dann lernt man aber dummerweise auch, dass es falsch ist. Also ich finde das ganz toll. Der Spiegel ist das Erste. Und dann anfassen. Und ich fand es gerade ganz super. Hallo, Vulva oder wie man die nennt. Da bist du ja. Und was du mir alles Schönes, Geiles, Wundervolles äh, bescheren kannst. Das ist ja immerhin, ich denke wohl, immer wieder wird es gesagt, die empfindlichste Stelle an einem menschlichen Körper, das, das ist das weibliche Genital. Ja. <lacht> <lacht> Wenn man überhaupt mehr oder weniger
2: bewerten möchte. Aber ich würde da gerne anschließen ja. wollen bei dieser Schamensache, weil die, glaube ich, so essentiell zentral ist mm. bei, unserer, bei der Entwicklung unserer Sexualität. Und ich glaube natürlich, ich meine klar, wenn wir ist, okay, ich glaube, ich will einfach kurz zurück zu dem auch zu diesem Mainstream-Porn-Thema ja. kommen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, und Porno ist ein Unterhaltungsprodukt in erster Linie und genauso wie ne Hollywood-Filme die Kasse machen, die versuchen das zu verkaufen, wo sie sich bewahrt hat. Okay, das verkauft sich gut und dann gibt's nach einem Marvel-Film mit Spider-Man gibt's 50 Spider-Man-Filme mm, mit 50 verschiedenen Spider-Männern yes. und what, also, was ich meine, yes, was yes. ich persönlich kann, kann man mögen, kann man nicht mögen, ja. so. aber das ist, was passiert in diesem, in diesem freien Markt ja auch. Und wir müssen auch, wir müssen damit das bedenken und das äh, wird, glaube ich, fast nie gesagt in den Medien. Ähm, Pornografie als Industrie wird sehr viele Hindernisse gestellt, politisch ja. und ökonomisch. Das heißt, wenn ich ich, ich, ich nehme mich als Beispiel so, ich möchte ne, meine Filme machen, ich möchte die halt verkaufen und ZuschauerInnen, die das, die, volljährig sind und das schauen möchte. Mhm. Und was, äh, was ich treffe nur Probleme, ich kann bestimmte äh, Angebote nicht nutzen, weil die sagen, nee, wir arbeiten mit Adults nicht. Yes. Wir, wir, wir arbeiten mit und ich sage, okay, habt ihr euch das angeguckt, was ich mache? Weil ich finde das ganz schön, vielleicht wollt ihr, mhm. aber nein, aus Prinzip sagen sie, wir arbeiten mhm. damit nicht. Äh, das mhm. heißt, ich habe ich hab viele Sachen, also ich sag, ich nenne jetzt ein paar Beispiele, ja weil die Paypal Paypal sagt, ich arbeite ja. mit der Adult-Industry. Das heißt, ich kann ja. das nicht benutzen. Wenn ich, ich sage jetzt mal so, wenn ich ja, ein, ein, ein T-Shirt verkaufe, ja, ja, das ist ein problem ich, wenn du etwas verkaufst auf Internet, brauchst mhm. du einen Payment-Provider. Yes. Du Brauchst jemanden, genau. der dir diese Zahlung macht. Genau. Einfaches Beispiel, weil ich finde, das veranschaulicht das Ganze ganz gut. Ja, wenn ich ein T-Shirt verkaufe für 10 Euro, habe ich tausend Anbieter, die mir diese Zahlung machen und die nehmen, äh, ich glaube, weiß ich nicht, 2%, sagen wir es durchschnittlich, mal so weniger, whatever. Das heißt, ne, ich verkaufe um, mein T-Shirt für 10 Euro und zahle 20 Cent an den Payment Provider. Habe ich die Mathe richtig gemacht? Ja, ne? Okay. <lacht> Wenn ich ein Porno verkaufe für 10 Euro, dann habe ich ungefähr vier unterschiedliche Anbieter, wo ich wählen kann und die würden so um die 16 Prozent nehmen. Oh, okay. Das heißt, ich verkaufe für 10 Euro und zahle 1,60 Euro dafür. Mhm. Ich meine, da fängt's an, ne. Aber es ist wirklich ja. ein krasser Unterschied. Weißt du, dann gibt's Banken, die mich nicht da haben wollen. Mhm. Und, äh, und dann kommt's noch. In Deutschland ist es ja aktuell eigentlich so, dass jede erwachsene Person, die sich im Internet ein Porno anschauen möchte, möge sich bitte identifizieren ja, mit genau. ihrem Ausweis. Ja. Das heißt, mhm. ne, ich als erwachsene Person muss, darf nicht einfach mir ein Porno anschauen, sondern ich muss sagen, hier, ich, ne, ich schaue ein Porno in <lacht> Ich schaue ja. und zwar möchte ich gerne auf die Plattform, ne, was auch immer gehen und dann gucke ich mir ein paar Tanti. Und dann sagt die Person bei der Post: Ja, äh, vielen Dank, schön, haben wir alles hier aufgenommen. Das ist ja ein riesen Datenproblem. Es ist ein Eingriff ja, in ja, unsere sexuelle ja. Selbstbestimmung. Entschuldigung, mm. wieso kann ich als erwachsene Person? Ich kann alles als erwachsene Person. Mm. Ich kann Alkohol kaufen, ich kann Zigaretten kaufen, ich kann mir äh, einen Horrorfilm, einen Gore-Film, wo total ja, viel schlimme Dinge und so weiter. Ja. Das kann ich mir, das kann ich alles legal machen. Aber wenn ich mir einen Porn anschauen muss, will möchte, dann muss ich mich das ist absurd. Das ist ein Altballast von irgendwelchen Moralsittlichkeiten oder Verständnissen von, was Unzucht ist und wie die Gesellschaft irgendwie ja. oder die Menschen. Wobei. Naja, und ich Kinderschutz. Muss da also das ist ja der Grund. Vielleicht Bund, habe oder? ich
0: das auch. Ja, ja. ja genau. Also und ähm, weil, vielleicht habe ich das aber auch falsch irgendwie ähm, verstanden. Aber ich find, fand eigentlich den Zugang zu Mainstream-Pornografie sehr niedrigschwellig. Also da kommt man ja relativ schnell hin. Weil, ist, wir sprechen weil, jetzt, weil
2: deutsches Recht ja nicht auf ähm, Firmen. Auf, äh, angewendet werden kann, also die halt die Mausen sitzen. Deswegen ist es für eine, sorry, aber ich sag's mal okay. auf auf Lateinisch ist es für einen Arsch. So. Ja, ja, es ja, bringt ja. nichts. So eben. Ja, nee. Das ist vermeintlich um ja, den Jugendschutz. Das das Wahre. Aber, ja. aber die Realität ist ganz weit weg. Die Realität ist, ja. dass gerade Menschen und Firmen, die versuchen eine Diversität, eine Vielfalt zu zeigen, hm. haben so schwierig ein äh, ein, ein, ein wirtschaftlich tragbares äh, Geschäft zu machen, das sie es gleich manchmal lassen. So. Das heißt, es befördert,
1: Interessant. Es befördert ja, das, Piraterie. Ja, ja. und also, ich muss es ja unbedingt sagen, weil eben stand, dachte ich, oh, Moment, Moment, weil es ja ein Jugendschutz ist, dieses, ich muss beweisen, dass ich 18 bin, aber jetzt kommst du mit dem Schlagerargument und das muss ich einfach sagen, das weiß ich auch, die Realität ist anders. Du kannst so viel gucken und wen trifft ja. es denn solche Regelung das trifft Leute die es richtig machen wollen und und dann kannst so jemand wie du nicht ja, ja also und ich, ich ich kann ich reg mich auf ihr merkt das weil wir brauchen gar nicht zu dir gehen Polita und Porno du du ich kann einfach sagen als ich begann in Hamburg als Sexologin, konnte ich noch nicht mal einen Raum mieten für meine Seminare ja. also und und es gibt Leute die möchten ich habe jetzt eine Wohnung äh quatsch eine Wohnung eine Praxis gekauft Trotzdem habe ich immer wieder die Auflage, ich darf nicht meine Berufsbezeichnung vorne auf dem, als ich gemietet habe früher und so, da durfte ich nicht schreiben, mm. Sexualtherapie. Dann sind die Nachbarn sauer. Also ich, ich kann das so klein machen, was ich alles nicht darf. Und diese Bilder von ja. meinem Make Love, Du hast es vorhin gesagt, Paulita. Natürliche, echte Paare. Die Fotografin ist hingegangen und hat gesagt, legt los, küsst euch und so. Wenn nichts passiert, gehe ich wieder. Machen wir einen anderen Termin. Also das, was auf den Bildern zu sehen ist, war echt. Und es war auch zum Teil Liebe. Also meist sogar. Und ich musste zur der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Später. <lacht> und äh, es wurde äh, um, Design dies und jenes. und Und kein Mensch hat davon gesprochen, dass die Hardcore-Porno an jeder Ecke gucken können. Aber ich ja. habe deswegen auch, und da bin ich stolz drauf, einen Adlerstempel von eben dieser Behörde, dass mein Buch nicht jugendgefährdend war, und es, weil es im Zusammenhang mit den Texten und es seien echte Leute und so weiter. Aber deswegen, Paulita, ich weiß genau, was du meinst. Und, und ich kann nicht aufklären auf TikTok, äh, YouTube oder irgendwas, weil sobald ein Wort fällt, Penis, äh, Vulva oder ich ins Detail gehe, wird der Ist Kanal draus. gesperrt so ja. und dann braucht man ein Team, der immer das? den Kanal aktiviert. Also das und wenn ist, das äh,
2: nicht Zensur ist, Entschuldigung, wenn ja, das, das ist nicht Zensur ist, dann das muss ist mir es. das jemand erklären. Also ja, das, das ist, ist und wenn das und wenn das unter diesem vermeintlichen Jugendschutz dargestellt wird, das finde ich ist so eine absolute Lüge ja. und ich hm. finde, da tut der Staat, äh,
0: ich meine, das ist unakzeptabel eigentlich. Finde das geht ich. fast in die andere Richtung, ne? Also es ist nicht eher jugendgefährdend, die, die Art und Weise, ja. wie es wie es passiert, nämlich dass sie dann den Zugang kriegen zu eben dieser Mainstream, da, also ne, ich meine Anmalin, das hast du zigmal, wenn wir drüber gesprochen mhm. haben, das ist sehr eindrücklich, weil ich habe auch einen, äh, so teenager Teenageralter, deswegen ist es bei mir hängen geblieben, äh, ne, wie früh äh, Jungs vor allem den Zugang zu dieser Mainstream-Pornografie finden relativ einfach ähm, und äh, das dann vielleicht auch für ihre Realität, sexuelle Realität irgendwie hinnehmen und aber den der Zugang zu wirklich, ähm, sage ich mal, ich will das jetzt gar nicht so sehen aber doch irgendwie ja, ja. zu anderen Ressourcen, die vielleicht ein realistischeres Bild auch skizzieren bleibt verwehrt. Das ist ja eher also wie soll man das nennen ja es ist eher Jugend also Jugendgefährden klingt jetzt sehr hart aber irgendwie ein Stück ich, weit schon. Ich, ich würde ja? sagen
2: das ist ein Eingriff in die sexuelle Selbstbestimmung von der Jugend. Ja. Weil mhm. eben also wenn jemand ne <lacht> wie du an Marlene, irgendwie ihre Praxis nicht aufmachen kann ihre ihre die Sachen die du lernst nicht auf YouTube auf Plattformen wo diese Jugend auch ist ja. nicht beibringen kannst dann wird der Jugend eben sexual aufklärende Ressourcen gesperrt. Im Namen des Jugendschutzes. Es ja, ist wirklich. Und dann wird Porno es, geguckt.
1: Das ist nämlich, Es ist wirklich problematisch.
2: ich finde, da soll man sich ist, aufregen. Das ist, das ist zum Aufregen. Das mhm. können wir eigentlich im Jahr 2022 nicht akzeptieren. Und das ja. Problem ist, ich meine, wir, ich habe, wir haben ein offenes Brief geschrieben an die Medienanstalten, an die Kommission für Jugendschutz und haben gesagt, Liebe Kommission für Jugendschutz, wir wollen glauben, dass ihr es gut meint, aber offensichtlich das, was ihr ne, macht, funktioniert nicht. Wollen wir uns denn nicht zusammensetzen? Ja. Und darüber reden, wie wir gemeinsam mit der Industrie, weil wir wir haben gar kein Interesse, dass Jugendliche in unsere Materialien nein, gucken. Nein, du, erstmal, also, jenseits von moralischen Fragen, ähm, du, die, die Jugend haben keine Kreditkarte, die zahlen dafür nicht. Nein, verstehst genau. du? Nee, genau. Also, ich habe ja. überhaupt kein Interesse. Genau. Okay. Und dann lass uns, wir wollen ja, ein, anscheinend wollen wir das Gleiche, weil wir wollen nicht, dass Jugendliche das gucken. Ja. Lass uns zusammensetzen ja. und nach vernünftige, funktionierende Lösungen finden. Ne? Sollen wir eine Kampagne machen, um Eltern zu der Ruhe zu informieren, okay. was für Filter vielleicht man benutzen ja. könnte in den ja. Handys? Ja. Ja. Oder was man so, es gibt sehr viele tatsächliche technologische und aufklärerische Maßnahmen, die man
1: ergreifen die konnte, die ja. sinnvoll wären. Glaubt ihr, wir haben eine Antwort bekommen? Nee. Nein, und das ist, ich finde wirklich, das muss man betonen, die, die, diese ganzen politischen Entscheidungen in Gesetzen und so weiter, die sprechen ja nie mit der, den Wissenden aus der Branche. Also wenn man das Prostitutionsgesetz nee. anguckt und so, das sieht man ja, also ich habe jetzt in Master, mich gequält mit diesen ganzen Gesetzen. Und die sind so, also zum Teil, ich bringe es in einem Satz, das, was das wirkliche Problem ist, war in den 34 äh, Unterpunkten zu dem Gesetz nicht ein einziges Mal genannt sondern nur Sachen, das nicht ein Problem ist. Und man hätte mit Prostituierten sprechen müssen und anderen Leuten, die sich auskennen. Und wenn es um Porno geht, gibt es Leute, die sich sehr gut auskennen. Und ich weiß nicht, warum es immer ein Problem ist, mit denen zu sprechen, die es alltäglich leben. Weil dann kann man nämlich den Schutz bekommen, der nötig ist. Und der, der, der kommt dann richtig. Und nicht so wie jetzt, das ist Pseudo jetzt. Alle Jungs gucken mhm. Porno. Also von wegen, ich muss mich einloggen ja. und habe keine Kreditkarte. Ich ja, auch jeder keinen. weiß es. Ja. ja, und jeder weiß es.
0: Aber ja. Paulita, bist du nicht, ich hoffe, ich bin da nicht falsch informiert, gerade dabei, auch Porno ins öffentlich-rechtliche ja, genau. Fernsehen zu bringen? Du hast doch eine, irgendwie eine Art Kooperation mit Jan Böhmermann, meine ich. Irgendwas habe ich da das gelesen. Nee. Das, das könnte doch ein Ansatz sein.
1: Jetzt errötest du dran. gerade, Paulita, du bist gerade ein bisschen errötet. Das ist ja der Warum? Erzähl. Ich
2: fand das cool. Ja, ne, das cool. war echt eine tolle Sache, dass die Redaktion von, Magazin, von ZDF, Magazin Royal, ähm, gemacht hat. Das war natürlich leider, sage ich jetzt mal, eine einmalige Sache. Es war, ähm, die haben ja eine Sendung mit dem, dem Thema gewidmet und haben eben, ich finde, folgerichtig irgendwie mhm. gesagt, okay. So, wie es gerade ist, funktioniert. Also, es ne? ist das nicht richtig, so wie wir es gerade erörtert haben. Also, warum nicht öffentlich-rechtlichen Porno zu machen? Ja. Um eben diesen, diesen ähm, Auftrag, eigentlich gesellschaftlichen Auftrag, die die Öffentlich-Rechtlichen haben ja. gegenüber der Gesellschaft,
1: eben neutrale Informationen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ne? Das liest er ja gegen... vor, der Böhmermann. Er liest eben <lacht> genau. vor, was ja. das Öffentlich-Rechtliche <lacht> eigentlich soll. Das, die kenne ja. ich, die Sachen, weil meine Sendung, Make More, Love, äh, make, äh, may, äh, Liebe machen kann man lernen, Make Love, ja. das war genau das Gleiche. Da darf dieser Penis, den wir gezeigt haben, also wir haben kein Porno gezeigt, ich gebe das Wort sofort zurück. Aber der Penis, der über einen bestimmten Winkel steht, darf ja nicht vor 22 Uhr gesehen werden. Und bei mir war es ja absurd. irgendwann nach dem MDR und SWR, war es ja tatsächlich ZDF, die sich getraut hat, äh, die, diese, diese Aufklärungssendung zu zeigen. Aber nachts nur. Das Ding ging ja. online nachts bis 6 Uhr morgens. Trotzdem ja. haben es Jugendliche geguckt. Ja, Polisa, <lacht> du warst mitten im Satz, aber ich will nur sagen, ich, die kennt man und das sind wichtige... Statuten, die Herr Böhmermann da vorliest. Und demnach wäre ein Porno kein Problem. Genau. <lacht> Oder? Ist und das nicht ich richtig? glaube
2: nicht. Ich ja. finde es dort absolut richtig. Ich glaube, um realistisch zu sein, glaube ich nicht, dass morgen irgendwie mm -hmm. CDF Neo, mm -hmm. CDF Porno wird und ich einen Auftrag bekomme über 20 Folgen. Mm -hmm. so, das glaube ich nicht. Aber ich glaube einfach nur, um, die Tatsache, dass man das überhaupt einfach als Option darstellt, glaube ich, ist wiederum ein wichtiger ja. Schritt. Und um, da ja. sind wir zurück bei der Scham, um diese Scham abzubauen. Zu sagen so, hey, wenn, weißt du, wenn Pornos okay sind, dann können die Leute sich Pornos ja anschauen und eben frei von diesen Schamgefühlen. Und dann können sie gucken, okay, was macht das mit mir? Wie fühlt sich das an? Was macht das mit mir, wenn ich das vier Stunden lang angucke, vielleicht ist das zu viel oder zu was auch immer so, aber dann haben die einfach ein gesunderen ja. Verhältnis dazu ja. und können sich ähm, ja und letztendlich ein gesunderes Verhältnis zu ihrer Sexualität und das glaube ich, also und ich glaube, wenn wir ne, der erste Schritt klar, also ZDF-Porno, ich bin dabei, ja, <lacht> aber ich glaube, der, ja. der erste Schritt, Schritt wäre einfach zu sagen, lass uns aufhören, Pornografie Anders zu behandeln als jeden Film. Mm -hmm. Weil wir, mm -hmm. es ist so, ne, andere Filme kriegen FSK 18, Pornografie kriegt niemals eine FSK 18. Warum nicht? Ja. Ich ja. fand frag, frag wirklich hier in dem ja. Moment, warum ja. kriegt Porno kein FSK 18, wenn das etwas ist, was Menschen über
1: 18 sich angucken dürfen? Es gibt Und weil, krieg, was, was kriegt es denn? Also, damit die Leute auch verstehen, was ja. ist es wird FSK. indiziert. Ganz kurz erklären, FSK. Also das ist ja dieses, was immer so hinten auf den DVD steht. Aber was genau. ist da? Porno kriegt naja, FSK Wie ist, ist das? Die, Nee,
2: also FSK ist die freiwillige Selbstkontrolle mhm. der Industrie, das wurde ja mal gemacht wie in vielen unterschiedlichen Ländern, um halt eben Zensur zu entkommen, ja. zu sagen, hey, wir regulieren uns selbst, ihr braucht uns gar nicht zu zensieren, mhm. sondern wir machen hier eine eigene interne ähm, Bewertung oder wie auch immer und sagen, okay, das ist, das ist okay für ab zwölf Jahre, ab 16 Jahre, ab 18 Jahre, mhm. okay. Von und da Trafie wird
0: sehr großzügig bewertet, muss ich sagen, fällt mir immer auf, die mit Kindern oder Jugendlichen Filme schaut, da denke ich immer, oh ja, das, da wird schon eine ganze Menge, also da ist, ist relativ
1: groß ja auch Gewalt finde. und so also wo man denkt darf das gerade was Gewalt angeht da denke ich auch okay. immer schon ja okay und wie ist es bei Porno denn
2: ja genau Pornografie kriegt keine FSK 18 und alles was in Deutschland keine FSK 18 hat ist automatisch indiziert also an sich darf man ah.
1: das eigentlich nicht zeigen was das kriegt Porno denn was, po gar nichts Achso, so nicht FSK 25 oder sowas also das kriegt gar nichts <lacht> schön wär's. Ach ach so, eben, dann, nein, ach, das
2: wusste ich und nicht. Und das Problem, das schrieb, genau, das kriegt nee, das krieg, das heißt, und, zum Beispiel, damit du im Mediamarkt eine DVD verkaufen darfst, musst du eine FSK bekommen. Wenn du keine FSK hast, dann darfst du es nicht ach. verkaufen. Und du kriegst keine für ein Pornoprodukt. Nein, du, nein, ach, eben, deswegen, du darf, deswegen darfst du auch im Fernsehen keine Pornografie zeigen. Weil es hat, du musst eine FSK, nee, das eben beim im Fernsehen ist es nicht FSK, es ist, ähm, es, es, ist es, ist, äh, es, ist, äh, es ist egal. Es, ja, ja, es, ist, anders, ja. es ist das Gleiche. Um, aber das kriegst du nicht und das darfst du nicht wow. zeigen. Und
0: das, das, ich das der, noch ein der Bein einzige gestellt. Porno. Porno hat Absolut. seit jeher was irgendwie Anstößiges, Verbotenes. Ich meine, ich erinnere mich gerade so an die Videotheken, die es ja kaum noch gibt, eigentlich ja, ja, gar ich nicht mehr zurück, auch. wo diese Porno-Ecke immer ja. abgetrennt war. Ne, ja, damit genau. da bloß keiner äh, im Vorbeigehen sich die Cover angucken kann. Das war immer hinter verschlossenen Türen mit einem fetten roten Schild, was schon äh, irgendwie suggerierte, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Äh, ab Eintritt erst ab 18. Also es, es ist von Anfang an auch visuell immer schon
1: in so eine... Ecke ja, das ist wieder Jugendschutz. Von, ne? Ne? Das ist wieder Jugendschutz ja, und ja. ich sage immer wieder gerne, ich bin in einem Land groß geworden, vielleicht mag ich auch deswegen Sex gerne und bin entspannt, äh, wo ich in jeder Tankstelle oder in dem Automat, wie ich in Liebespraxis geschrieben habe, gegenüber der Schule, war so ein Gla Automat, so ein langes Ding, 1,20 Meter, äh, 15 cm breit. Da lag in jedem Fach mit einer Glaswand ein gerolltes Pornoheft. Und man konnte mit Ach, fünf Kronen oder irgendwas, glück ging das Fach auf und raus. Ich habe nie eins geholt, brauchte ich auch nicht, weil ich hätte die auch in der Tankstelle lesen können. Und der Witz ist, ich habe es noch nicht mal richtig <lacht> gemerkt. Das interessiert mich nicht, wenn ich fünf bin oder sieben. Nee. Und geschadet, mein, einige meinen vielleicht das Gegenteil, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es mich geschadet hat. Und nicht, dass ich mich gegen Jugendschutz ausspreche. Aber du hast recht, Klau, da ist so eine Gefahr immer da reingelegt und es ist... ja, ja Was, äh, was glaube ich, jetzt. die
0: Verbindung, die bei einem Kind entsteht, ich kann mich ja an mich selbst erinnern. Ich war, früher habe ich oft in meine, mit meiner Mutter in der Videothek noch was ausgeliehen, also mhm. ich oute mich, ich bin auch schon etwas älter. Also, ich habe auch in der Videothek... Ja. Ähm, ja. VHS, und es war immer das so, die Ecke, meine Mutter war immer sehr offen, die hat dann gemacht: los, komm, ich mach mal kurz die Tür auf, dann kannst du mal reingucken. so. Ne? Also, <lacht> Weil es ja, mich herrlich. natürlich ja. neugierig gemacht hat. So, Aber es war immer so so eine Verbindung in meinem Kopf da schon als Kind Sex verboten Sex verboten das genau. ist die Verbindung mhm. glaube ich die bei einem Kind relativ früh dann entsteht ganz genau und
2: ich glaube das ist viel schädlicher ja. als egal welchen, welchen hardcore Triple Anal Porno sorry diese Assoziation im Gehirn Sex verboten, Gefahr ist wirklich schlimmer, als egal, was für eine Sexpraktik ich jemals sehen kann. Wenn ich diese Sexpraktik einfach einordnen kann und weiß, okay, das ist ein Film, das sind mhm. Menschen, die davor sich äh, gedehnt haben und äh, ne, das ist wirklich viel schlimmer. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir, ne, zurück zum Hardcore-Pornografie, ähm, wir sagen ja auf eben dieses, ne, Kinder tragen einen Schaden davon und ich glaube, das stimmt nicht. Also, ich nee, bin nee, ich so auch an Anhand Anhand gedeutet, ja auch gerade angedeutet, aber das ist nicht, das ist, das wird gesagt, und das hat letztens der, ne, Gerichtshof bei Düsseldorf mhm. eben als, als, Begründung genommen, um halt, äh, eine Sperre von Examstar auf Serverebene zu machen. was Ach ja, ist, das ist, Praxis gerade passiert, ist, die ne? halt ja. in China zum Beispiel sehr geläufig ja. ist, wo man ja. sich denkt, okay, wollen wir wollen wir ernsthaft den, den Internet so kappen wie in China? Okay, ich dachte, mhm. wir wären ein demokratisches mhm. Land, aber vielleicht steht das zur Debatte wegen dem Jugendschutz. Mhm. Also sagt
1: das mal eben ganz deutlich. Das ist gerichtlich so entschieden worden, dass es diesen Kanal nicht mehr geben darf. Das ist nicht so lange her. Ich glaube, 15. März oder was. Das also ist, ja. nicht lange her. Da ist ein Kanal... Ähm, im, äh, reguliert worden, den gibt es gesperrt dann nicht, der ist mehr. gesperrt genau, der ist gesperrt ja.
2: pass auf, es ist ziemlich ja. es ist witzig äh, wenn man es nicht äh, also ich nehme es ernst aber es ist das wurde auf Server eben das heißt Vodafone 1 und 1, äh, Telekom haben diese ne de. Mhm. gesperrt Gestorben. also geh auf in die in Blacklist gesetzt
1: ne auf die Blacklist gesetzt ja, genau. du kannst genau. da nicht rein mit deinem mit deinem Internet was du gekauft genau. hast egal genau. von wem ja genau und zwar
2: mit einer VPN kann man das innerhalb zwei Sekunden umgehen. Ja, klar. Sorry, Aber jeder Zwölfjährige ja, hat eine VPN das. mittlerweile. Natürlich, das weil er eine, eine, eine Serie absurd. gucken will,
1: die, dass es in Deutschland nicht gibt. Die Weiß den, er genau, ich gehe rein und ändere das, ja.
2: Genau. Das heißt schon mal, schon mal absurd. Innerhalb von drei Stunden konnten die eh diese Sperre umgehen, indem sie einfach den, den, den Servernamen geändert haben. Deswegen, mhm. also wirklich völlig absurd. Ja. Aber ich meine, genau. was für ein Zeichen das ist, dass man ja. solche eine Maßnahme ergreift im Namen des Jugendschutzes. Es ist das wirklich, es ist, es ist besorgt, Es ist, also ich, ich bin, bin besorgt, da. ich bin ehrlich ja. besorgt. Ich glaube, wir sollten, wenn wir
1: ja, es ist, es an die Demokratie
2: ist. glauben, sollten wir besorgt sein. Guck so, mal, wie politisch wir okay. sind,
1: obwohl wir über Porno <lacht> sprechen. Und weil das liegt ja, <lacht> ja. an dir, Paulita, dass du du lebst drin in den Verhinderungen, die einem gestellt werden, äh, wenn man einfach ein entspanntes Gefühl zur Sexualität hat. Da gibt es einfach Dinge, die wären möglich, aber die sind dann doch nicht möglich. Auch meine Aufklärung ja, nicht. An die Jugendliche ranzukommen ja. mit den entsprechenden Worten. Da, ja. das ich meine, das oft. ist tragisch, ne? ja. so, Dass du mit deiner Aufklärung nicht an den Jugendlichen kommst, ist wirklich, ist
2: es ist tragisch. Es ist nicht Find Okay, und, so. und deswegen, genau, um nochmal die Brücke zu, zu ja. Ende zu schlagen, sozusagen. Ich mache ja auch Hardcore-Pornografie. Mhm. So, ich mache mhm. Gangbangs. Ähm, und ich äh, möchte natürlich nicht, dass irgendwelche Jugendliche sich das angucken. Das ist nee. wirklich überhaupt nicht. Also, nee. Und ich möchte, deswegen möchte ich vernünftige, Uh, Technologien in meiner Verfügung ne, haben, ja. die ich ja. benutzen kann. Die stehen mir eben, aber nicht richtig zur Verfügung, weil eben der Stadt nicht mitspielt. Ja. So. Okay. Und, tro und trotzdem, ähm, und trotzdem, wie gesagt, glaube ich nicht, dass sogar, egal welchen Alter, Menschen sich das angucken, dass das einen Schaden trägt. Weil mhm. zum Beispiel die Hardcore-Pornografie, die ich mache, die, ähm, die hat im, im Mittelpunkt die Vorlieben, Präferenzen und Wünsche von den Darstellenden. Ja. Das heißt, wir fragen okay. den Leuten ab, so, hey, worauf steht ihr? Ja? Ja. Literally so. Wir haben eine lange yes. Liste von Küssen bis, ja. Äh, ja, bis Triple Anal, whatever. Und die schreiben, wie viel Erfahrung sie damit haben und wie gerne sie das machen möchten ja. im, im Kontext eines Drehs. Und dann entwerfen wir Szenarien, die so massgeschneidert sind, sage ich jetzt mal, um mhm. die Präferenzen von diesen Leuten. Und wir versuchen alles in unserer Hand produktionstechnisch und regiemäßig zu machen, damit die Leute ans Set kommen
1: und sagen, boah, ich habe voll Bock auf dem Dreh. Ja. So,
0: ja. Weißt du, weißt du was? eine
1: Arbeit. Aber, ja. Ja, Entschuldige, du, ich musste einfach jetzt fragen, weil du hast es jetzt ein paar ja, Mal sag. gesagt und ich musste so lachen. Ich finde, deine Professionalität, wie du bestimmte Worte nutzt, einfach zack, jeder in der Branche weiß, was es ist. Jetzt sag doch mal bitte, was Triple Anal ist. <lacht> triple Anal, Triple Anal, Triple Anal. Ja, stimmt. Ja. Da habe ich gerade auch schon ja. ein bisschen drauf rumgedacht. Das musst du unbedingt einfach kurz erklären. Sorry, ich glaube,
2: ich, glaub, ich benutze es immer, weil es natürlich eine schöne, sehr. Es ist eine Praxis, die jetzt nicht jeder. Ich, ich würde behaupten, dass nicht jeder Körper machen Nein. kann. Triple genau. Anal hieße, wenn drei Penisse in den Anus einer Person reingrinden, Ja, und genau. da und Das kann nicht das, jede, ist, da, jeder. Dafür, das kann nicht jede Person. Nein. Dafür. Es muss. Ich glaube, also ich weiß nicht. Ich kenne mich jetzt biologisch gar nicht so gut. Ich glaube, es muss schon eine gewisse ähm, anatomische Vorbereitschaft irgendwie da sein, dass ja. man den Anus so dehnen kann, dass man so ja. viel da reinstecken kann. Aber ich meine, genau, aber ich finde sogar, ich, ich, ich nehme das immer als Beispiel, weil alle erschrecken immer so ein ja, bisschen nach genau. und, und ich denke so, ah, das würde ich niemals machen. Ich so, nee, musst muss du nicht. ja Niem <lacht> Niemand muss das machen. Aber es ja. das heißt nicht, dass du das verteufeln musst, als wäre das das Schlimmste. Hey, wenn jemand wirklich genussvoll irgendwie seinen Anus dehnt und ja. Sachen da reinsteckt und dabei irgendwie eine sexuelle Ekstase kommt, dann ist das auch okay und dann müssen wir das auch respektieren. Heißt ja. nicht, dass wir uns das angucken müssen. Nein. Heißt nie. nicht, dass niemand das... Natürlich nicht. Aber es heißt nicht, dass wir es verbieten müssen oder dass wir das irgendwie verteufeln müssen, als wäre das was Schlimmes.
1: Und ich, ich glaube, glaube, jetzt also, weichen tatsächlich ja. viele ab, aus. Das muss ich wirklich sagen. Weil die Leute können sich die viel kleinere Dinge nicht vorstellen. Und wenn man hört, jetzt gehen drei Penisse in eine Öffnung, Körperöffnung und es ist nicht der Mund, ja, das ist für viele Leute widerlich, abschreckend und das tut doch weh und so weiter. Aber ich, ich höre ja, was du sagst, Paulita, das ist nicht, man muss es nicht immer gucken, man muss es vor allem auch gar nicht machen. Aber es gibt offenbar, offenbar welche, die da, daran sich erregen und wenn immer wieder, Paulita, du hast es auch gesagt. Wenn die Leute es wollen, und das ist aber vielleicht schwer festzustellen, wer will was und mache ich das gerne mit oder brauche ich das Geld? Das, du willst was ja. sagen, Caro. Das wollte ich gerade sagen. Das war nämlich der Punkt, den ich gerade spannen wollte.
0: Weil was ich mhm. so mitnehme, also deine Art von Pornografie, Paulita, die du machst, steht so für Genuss und Freiwilligkeit. Mhm. Was ja im Mainstream, ne, das müssen wir immer wieder erwähnen, nicht immer unbedingt ge gegeben ich, ich, ist. Also ich so, kann mich so, so erinnern. Bist du
2: mir total leid, dass ich dich da echt unterbrechen muss. Ich finde es schwierig ja. zu sagen, dass hier im Mainstream das nicht immer so ist. Natürlich gibt es schlechte Akteure. Klar, ja. die gibt es ja. in jeder Industrie. Ja. Also sorry, wir haben genug jetzt nach, ne, bei der, nach dem ja. metoo ähm, nach der metoo skandal und der metoo bewegung haben wir ja sehr vor Augen geführt worden, mhm. wie viel äh, Missbrauch und wie viel Machtausnutzung yeah. und so ja. weiter stattfindet in allen ja. Branchen, so, ja. von, von Film zu Fernsehen. überall gibt es Mithu-Missbrauch und natürlich, natürlich ist die Pornindustrie davon nicht befreit, wäre ja absurd, wenn ausgerechnet mhm. die Industrie, ja, die mehr haben auch Regeln, als einzige, Na, die eingehalten genau, ja. genau, es gibt Regeln, es gibt ja. Gesetze, es gibt, also ich glaube, ich kann euch ganz kurz sagen, was ein normaler Ablauf ist bei Mainstream-Porn. Und das ist ja. so, man bekommt die Information, man bekommt die Information, mit wem wird man drehen und was wird gedreht. Uh, man macht Tests, einen Geschlechts, äh, also Geschlechtskrankheitstest, was HIV, HIV, oder HIV also eher genau. äh, alles, also HIV, mhm. Chlamydien, Gonorrhea, Syphilis, mhm. Hepatitis A, B, C beinhaltet. Mhm. Mhm. Uh, diese Tests werden, es gibt einen Rahmen, die dürfen nicht älter als zwei Wochen sein, die werden geg gegengecheckt von einem Performer. Man bekommt einen Vertrag, man unterschreibt diesen Vertrag, man spricht zur Kamera, man wird gefragt, was brauchst du? Man bekommt alles, was man braucht, sei es Gleitgel, sei es, mhm. was auch immer da abgesprochen ist. Um, dann Genau, und diese ganze Formalität, Formalitäten, die sind ganz strikt so. Ja, ja. Und dass es manche, wie gesagt, es gibt manche schlechte Akteure, die kann ich dir auch nennen, die kann ich auch an einer Z Hand abzählen in okay, Europa. Ja, das, die kennt das man das ist auch, eine,
1: oder? Also ja, man kennt, das ist eine es Schande, dass es noch gibt. Ja, und ich sage dir, ja. ja,
2: genau, ich kämpfe, ich will dafür kämpfen, dass es die fünf Akteure nicht mehr gibt mhm. und dass sie nicht mehr drehen können. so Und mhm. dafür setze ich mich gerne ein. Mhm. Aber das sind eben ein paar schlechte Akteure, die Arschlöcher sind. Und die gibt es in jeder Industrie.
1: Okay. Und aber die meisten Mainstream-Pornos, das stimmt einfach, die sind nicht, absolut dass die freiwillig genannt. ausgehandelt. Ja. Also das, aber da ist ja auch in der, wie in anderen Branchen Dunkelhaarig, Blond äh, oder Ass, Da gibt es auch Triple Arsch oder nicht. Also sage ich jetzt ganz: Man weiß genau, wer macht Anal, wer macht nicht Anal, äh, genau. wer macht mit Nieren, ja. Also wie, wozu bin ich bereit? Und dann spricht man die entsprechenden Leute an mit der Erfahrung und die es gerne machen. Also genau. ich, ja, ja, ich weiß, dass ja, zu denken natürlich. viele nicht, dass es so ein hartes Geschäft ist, dass man wirklich aushandelt. Äh, ich hatte nur ne, noch so, warum ich das gerade ansprach, das will ich noch mal ganz kurz okay. aufklären, war, dass
0: ich aus einer unserer Episoden an Marlene im Hinterkopf hatte, dass es auch unterschiedlich dann bezahlt wird, je nachdem, mhm. was man für eine Bereitschaft mitbringt, verschiedene Dinge zu machen. Und da kommt ja dann schon sowas rein. ne? Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich will das, ich will das jetzt nicht schöner reden, als es ist. so also natürlich
2: gibt, ja. natürlich ist, wie gesagt, die Industrie gerade wegen den ganzen Hindernissen, die politisch auch vor allem im West, äh, westlich Westeuropa äh, gestellt werden, wird ja viel in Osteuropa produziert. Mhm. Äh, und natürlich gibt es andere ökonomische äh, Realitäten und Zwänge. Mhm. und Klar, werden ne? Menschen dann überlegen, okay, will ich heute 400 Euro mehr zahlen? Nur ja, auf jeden Fall. Aber das gibt es ja auch bei jeder Industrie. Also ich will das gar nicht schon reden, weil das gibt es ja bei jeder Industrie, bei jeder andere. Ich kann mir, wie viele Menschen äh, gibt es in der, in der, im Bau, in der Pflege, in, ja. im Textil, also in Mode. Also ja. es gibt sehr viele Menschen, die, die 16 Stunden am Tag arbeiten. Die machen es auch nicht gerne, die machen es auch fürs Geld. Also, weißt du, klar, wie gesagt, ich will überhaupt das nicht verharmlosen. Ich glaube, das ist äh, ein Problem, was aber nicht ein Problem der Pornindustrie ist, sondern es ist ein ja. Problem von, von Ressourcenverteilung, von Machthierarchien, von Armut,
1: von, also, ne. Das ist ein mhm. kapitalistisches also das Problem. finde ich jetzt ganz, ja. wir, wir sind ja kurz vorm Ende jetzt und das sind ganz, ganz wichtige Themen. Das glauben immer alle nicht, dass solche Sachen so wichtig sind. Dieses, dass die Verträge, das Aushandeln und, und dass überall jemand ausgenutzt wird. Und da kommst du ja rein und sagst, aber in Porno wird es kriminalisiert fast. Also äh, da wird es, ähm, obwohl es überall stattfindet, ist Porno so ein Sonderbereich, wo alles schlimmer ist, weil es Sex ist sage ich jetzt ganz recht. Ja. Und das ist, genau. das finde ich ist ein wichtiger Abschluss. Du hast die ganze Zeit auch am Anfang, Bauli, da, da hast du, ich sehe dich ja, ich mappe deinen Körper und hast du immer so <lacht> der, eine Hand zur einen Seite und zur anderen. Und da darf ich das probieren, ob ich dich, dich richtig gemappt habe. Die eine Seite, das war dein Baby, dein Lieblingsbaby, Lustery. Und dann die andere Seite, hattest du nie so richtig erklärt, aber da <lacht> sprechen wir die ganze Zeit. Oder die andere Seite ist dein Ich-drehe-Pornos. Und zwar nicht als Darstellerin, sondern du bist Produzentin. Das sind deine beiden Babys, oder? Oder Babys, also genau, deine, das, oder? Doch, genau. Das andere Baby ist halt Hardwerk. Ja. Das
2: mache ich zusammen mit meinem Partner Rottweiler. Und wir haben das angefangen als Projekt, was, was Gangbangs macht. Und wie gesagt, Gangbangs ist ja... Eben etwas wie Trippel zu ja, ja. was so als das Schlimmste gedacht wird. Wenn man genau. wird ne, eigentlich gangbang ist eigentlich eine Sexsituation, Sex wo eine Person ist Gruppensex, aber ein Gruppensex mit einer Dynamik, wo eine Person in der Mitte ist ja. und die viele anderen Menschen eher mit dieser eine Person in der Mitte Sex haben ja. sozusagen. Und das ist oft eine Frau und viele Männer und viele Menschen denken, okay, das sind ganz viele Männer, die sich an einer, einer Frau bedienen und sie ja. wird ausgenutzt. So, ich weiß, dass viele Frauen Gangbangs-Fantasien haben. Ja. Uh, und deswegen wollte ich sozusagen als letztes Stück irgendwie das mir auch noch zurückholen. Weißt mhm. du, was ich sage, ja. so, nein, wir lassen nichts an dem Patriarchat, wir ficken alles, was wir wollen. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> ja, aber und, ich hab, und ich mache Gangbangs, wo es eigentlich darum geht, dass äh, sie meistens Frauen sind, aber wir wollen natürlich auch Männer, also wir wollen alle mögliche Geschlechter haben, aber meistens ist es eine Frau in der Mitte, die halt von vielen
1: Männern bedient wird. Bedient wird. wird. Wollte gerade, wusste dass du das sagst. <lacht> das sagen. klingt das gleich ganz anders. Bedient wird.
0: <lacht> ja. Mhm. ja, das klingt gleich ganz anders. Und das ist ja, das eine orgasmische Zelebration
2: irgendwie. Und ja. da sind wir ja wieder bei der Scham, zu sagen, hey, jede, jeder Sexualakt kann okay sein und kann schön sein, solange ja. es in Einvernehmlichkeit stattfindet
1: und die Leute dabei Lust empfinden. Dann gibt es kein Orgasm-Gap bei den Bangs bei dir. Oder? Ja, na, richtig. Da kommen nicht genau, die ganzen ja. Männer und spritzen über die Frau rüber, sondern da kommt tatsächlich auch die Frau und sie kommt auf ihre Kosten. In deinen Gangbangs. Genau. Gangbanks. Ja. Ein so.
0: wunderbares Schlusswort folgt ja. aufs nächste. Ich versuche immer schon so ein bisschen dazwischen zu kommen, weil Nein, wir so lange zum nicht. Ende geling kommen müssen. Aber, Paulita, nichtsdestotrotz, auch wenn ihr gerade schon so viele wichtige Sachen nochmal zum Ende hin gesagt habt, mhm. gebührt dir als unserer Gäste natürlich hier das Schlusswort. Also, wenn du so das Gefühl hast, ich, also, ich finde, ich habe unheimlich viel heute hier wieder ja, gelernt. Ich auch, ich also, ich fand das super spannend, aber trotzdem möchte ich dir die Gelegenheit geben. Also, wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt noch was loswerden hier, dann wäre jetzt der
2: Zeitpunkt dafür. <lacht> vielen Dank, das ist so lieb. Na, Ich fand das Gespräch auch total toll und ich glaube, was ich sagen will, ist, dass ich finde, wir müssen mehr über Sex reden und deswegen vielen Dank an euch, dass ihr dieses Gespräch führt und viele andere Gespräche und ich glaube, das ist einfach eine sehr wichtige Leistung und nur so kommen wir weiter.
1: Und, und mein, mein, mein Satz dazu, Paulita, ich, ich, ich gebe dir vollkommen recht, wir müssen, aber ich spezifiziere es sogar noch, nicht generell noch mehr über Sex reden, auch. Aber wir müssen auch dieses Thema haben, den Porno. Ja. Besonders, weil es einfach da ist. Und schlimmer ja. ist, du hast es schon gesagt, wenn man als dass er da ist und was macht, ist, wenn man nicht darüber spricht. Genau.
0: Also, ich hab, ja. äh, habe hab, heute. Ich, 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 muss ja ganz kurz, ich muss
1: ganz kurz sagen, in eins meiner ersten Auftritte in einer Talkshow, jetzt nenne ich zum, nicht wo, da ging es um jemand fragte, was denn dann komme ich da ins Zimmer und dann guckt mein mein 13-jähriger gerade Porn und ich sagte, das ist ja herrlich, dass er Porn guckt und sagte, weil man dann nämlich dazu rüber sprechen kann und ich wurde gelünscht fast. Was? Es ist gut, oh. dass 13-jährige Porns gucken, sagt, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das ist toll, dass ich entdecke, dass geguckt wird und jetzt was dazu sagen kann. Dann weiß man mehr Absolut. und dann ist es super.
0: Super, sehr umfangreich getan. Paulita, herzlichen Dank, dass du heute unsere Gästin ähm, warst. Ich sage zum Schluss immer mein kleines Sprüchlein auf, das ist schon Standard. Ähm, wenn ihr ähm, weitere Fragen und Anregungen zu diesem Thema oder zu anderen Themen habt, Themenwünsche, dann schreibt uns an achkomm.rnd.de oder über unseren Insta-Account, der ähm, achcom podcast heißt. Ähm, dort könnt ihr uns auch per Direktnachricht kontaktieren.
1: Und danke, dass ihr unseren Tippel ja. heute geladen habt habt. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: wie, wie cool, ja. Genau. Und damit verabschieden Danke, wir uns für heute dieses kleine Trippel hier und sagen Tschüss. Wir Dank hören uns bis auch. ganz bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.